0: 然后其实就是改编《奇魂》的那间公司。
1: 你说的《奇魂》是麒麟网吗、呃？我有看到
0: 几集，我当然不能乱讲，知道吗？就因为还没上、啊。<笑>其实我觉得大家最好奇的，就是左为怎么处理，因为左为毕竟是幽灵。对啊。<笑>我我也不能透露太多啦，就是只能说。各位听众，大家好，这里是游戏客栈，我是袋鼠，我是
1: 小钟。本节目是一个关于游戏的 podcast， 我们希望借由每周一集的分享，为各位精选当周的游戏新闻，并与聊聊重要的游戏话题，让你在繁忙的生活中及时补充 Game Power。那么话不多说，让
0: 我们立刻进入本周的游戏新闻，店小二上菜嘞！
1: 川普下令禁微信，母公司腾讯恐遭牵连。中国特别版 Steam 首发清单曝光，中国玩家表示别闹了。干掉超级玛丽，动森日本销量挤进 Top Three。杀手的第一视角，刺客任务三将推出 VR 版本。拿周边当薪水，暴雪员工发起问卷抗议低薪。魔物猎人真人电影进度百分之百，最后生还者二将改编影集。
0: 您现在收听的是《游戏客栈》。
1: 美国总统川普在美国时间8月6号签署行政命令，正式宣布未来所有美国企业禁止与抖音、微信合作。这两项中国 APP 背后的母公司分别是字节跳动和中国腾讯。而中国腾讯在近几年的国际布局中，已经默默入主不少游戏大厂，包含《英雄联盟》的母公司 Riot Games（ 拳头社），扬言要和 Steam 一分高下的 Epic Games（ 手游开发商 Supercell） 和 PUBG 母公司 b l u o l 尽管白宫已经表明这项行政命令只针对腾讯旗下的微信，但一向不按牌理出牌的川普会不会扩大禁令范围还很难说。虽然这项行政命令还需要美国法院通过，但从历史上来看，由总统提出的行政命令鲜少被驳回
0: 。腾讯爸爸一直在买公司这件事情，我好像一直有在听说。你可以稍微跟大家解释一下，这周到底发生了什么事好像每个地方都在聊这件、嗯、就
1: 是啊，反正。大家其实也以当做川普又发神经了啦，就是其实这个抖音跟微信啊，这几天几乎是国际新闻的讨论主轴，主要是抖音跟微信在西方，所以台湾可能比较没有那么红，但是他们在西方跟其他国家其实是蛮红蛮红的这两个主要的呃手机 app 嘛，一个就是通讯软体啊，另外就是影音软体。那其实，在美国之前，印度他已经先背了这两个东西。印度对中国是他们是有点仇视的，互相沒。没错，没错，他们的敌意是蛮深的啦。嗯，而且他们表现的比美国明显、嗯。然后对玩家的冲击，主要是来自因为微信它背后的母公司腾讯，它其实是中国数一数二大的科技公司。你可以把它想象成跟阿里巴巴是同等级的。
0: 它可以说是
1: ，呃、嗯嗯，中国的资讯业的龙头啦。可以这么说，对对对、嗯。那因为它这么大，它其实已经在国际市场上已经默默布局很久了、啊。就是它有很多西方大公司背后都有他们的股份，特斯拉也有啊，然后跟 Google 也有合作关系啊嗯嗯，大概是这样。啊， Google 也有，哦、啊，这我倒
0: 是没有不知道。然后特斯拉，特斯拉，因为我现在人在中国，所以其实我可以看到到处都有特斯拉的车子在跑来跑去的。他们特斯拉真的卖得很好、欸，哎、嗯。
1: 因为特斯拉其实那个谁啊马就创办人那個马斯克他很早就说他想要进军中国这个市场，哦、那他在上海跟广州哦应该都有工厂，我记得都有
0: 。那除了刚你刚刚讲的都是一些比较实在实际一点，那我们毕竟讲游戏的节目，那腾讯爸爸又买了哪些游戏公司呢？因为听说腾
1: 讯爸爸也买了不少。哦很多真的很多，像我们刚我们就一个一个来看嘛，嗯、像 Riot Games 就是那个 L O L 母公司、哦，它占股是百分之百哦，就是腾讯的人了啦。没错，它已经是腾讯的形状了、嗯。然后再來是那个 Epic Games， 就是它有百分之四十八点四。我们台湾玩家比较知道的是它的那个平台嘛。就跟史是夫对的、啊，真的想要那个酷游戏，对不起的歌词<笑>，没错没错。然后还有就《f o r t n i t f o r t n i t 也是 A P Game 做的，《Fortnite》台湾叫什么？呃、對,对对，要塞英雄哦，对要塞英雄。嗯啊、呃，台湾人比较少玩，但是西方人玩的很多、嗯、非常多。台湾人还是有少数的实
0: 况组是有把它拉下来、嗯，比如说蛮有名的焦兔啊什么，他们就打很强。哦對，对
1: 对对，好像是哦。嗯、然后再是类似的游戏，那个 P U B G 嘛，蓝洞，嗯嗯嗯嗯它有 11.5 五吃鸡，没错，就是吃鸡。呃，在《皇室战争》的开发商 SuperCell 就是它有八十一点四。野
0: 猪骑士来喽
1: ！对对对对对，它不光是《皇室战争》的，还有做那个、啊、部落冲突哦，然后还有那个叫什么《荒野乱斗》，这几个其实都是 SuperCell 的游戏。对，看那个风格，其实就很明显的，看得出来是他们家做的。没错没错，嗯，然后在《流亡流亡暗道》嘛。P O E 的开发商 G G G， 还有
0: 80趴。哎、欸，流光暗道这个我倒是没跟到，因为我一直以为流光按道一直、嗯、他们一直是独立制作到现在，想不到腾讯爸爸也把它买下来了
1: 。对啊，像像他们这种默默入主的，其实我是觉得腾讯有刻意想要低调压这些新闻的。嗯、他他自己可能也知道说，呃，自己中背后祖国名声在国际间可能没有那么好。嗯，对，他有时候就是默默入主，那就是反正我钱照赚嘛，我这事情我就不要讲，因为有没有讲对我的营收没有差，也是啦。啦他们其实讲的搞不好更差啦對。对啦，有可能是这样沒，没错。对啊，然后你看像那个是 u b s o f t 嘛，就育碧，嗯，它有五趴，然后暴风雪它也有五趴、啊，就是它什么都差一点，都差一点。哦
0: ，所以它几乎可以算是在。比较主流的游戏界，你们的公司都有参进
1: 股份沒。没错，没错，就是他其实国际布局很早之前就有，而且这个这个都不是一两年的事情了。嗯，像那个什么拳头社，我就记得那已经是哦，那好几年前应该也好久,應有真的好久。对啊，有好一阵子。所以他他其实是以一个正常的公司来说，他眼光是很远大，他知道说这个东西是。未来的市场所在
0: 。我比较意外的是 u b i s o f 其实也有被入股诶、欸。我以为 u b i s o f 一直都是他们一个自己的公司，然后只是来中国发展而已。想不到，其实腾讯有，他们也是
1: 好奇中国市场，因为他 UB 也有做过中国类型的背景的那个刺客嘛，好像是横向卷走
0: 。的。對啊，供血的话，我真的是最近他们做的事也不意外啦。啊，只是
1: <笑> UB s 这个。
0: 我先这个看到这个 list 才我才发现这件事情，难也难怪最
1: 近那个什么自由军团没有自由了啦。但因为川普他现在这样搞，当然也是因为背后的这大家对于中国的敌意嘛，认为中国一天到晚在干我老美鸽子啊之类有的没的，所以他才才想要这样硬干
0: 。哦、啊，不过这个东西似乎好像还在走行政命令，似乎没有
1: 通过那样子，还没有通过吗？嗯对他就是先放个小时，因为川普很喜欢干这种事情，他就是把商场上的做法拿来放在政治上，他不在乎他政治上有没有那个诚信或者道义啊，不管，反正我就先讲吧。Oh. 对啊，但你看那个腾讯的那港股股价就被吓坏了、啊，他嗯，礼拜五的时候好像最多跌到十帕吧， oh. 然后最后是收只跌五帕这样
0: ，就这种股市真的是会。反映在他们做了什么之后，然后股市就马上反映他们做的，所以其实还蛮可怕的。没错
1: ，那反应是很迅速。对对对对对。啊，如果我觉得如果他到时候真的是封了腾讯的话，会有影响啊，但是不会像大家想的说会会那么严重，不会说什么一封游戏公司就倒闭啊或干嘛，应该
0: 还应该是不至于，因为他们是毕竟是、嗯、是一个算是他们产业的巨兽了。没错，没错。没有这么容易被这种这种还没过的东西打下来、啊啊，所以这个震股市震荡顶多就是一下子的瞬间的东西。没错
1: ，就是投机客给你看准机会，就是。<笑>对对啊、好了，
0: 那我们下一条讲有关中国玩家生死存亡的消息吧。
1: Steam 作为全球最大的数位游戏平台，对于14亿人口的中国市场始终保持积极态度，但也因为中国市场的特殊性，导致 Steam 不能直接进入中国，而是选择在2019年和中国游戏公司完美世界合作推出中国特别版 Steam。最近一份该平台的首发游戏清单曝光，内含的28款游戏，除了完美世界早就代理的 CS:GO 和 Dota 2之外，几乎清一色全是中国游戏，包含《太武绘卷》《古剑奇谭》系列、《中国式家长》《西游记》《大圣归来》等。不少中国玩家看到清单后纷纷表示崩溃，就怕到时候真的只能玩中国政府允许的游戏。哎、欸，你啊，你你你人现在在祖国，所以是有玩到中国特色 Steam 吗？敢祝你妈、啊！<笑>我昨
0: 天我看到这个新闻，我稍微去他们的百度找一下百度，然后我其实找不到哎、欸，说实在，因为就是都找到新闻，然后那个新闻就会都是就写说哦，可能会发生什么事，然后这个新的蒸汽平台，然后里面到底内容会有什么样的东西，然后据说是。里面会有什么防沉迷机制？然后开 Steam 之前，然后会有叫你有警语，就说你要先看个几分钟的警语，然后才能再进入这个 Steam 的平台里面。就是中国这边玩家其实他们非常喜欢 Steam， 因为他们中国算是一个 Steam， 现在的 Steam 已经算是一个他们玩家的最后净土了。就是我们每个人都可以玩到 Steam， <笑>而且不用翻墙。就是哎、欸，我想玩什么游戏，我都不要翻墙，我很开心就往外面玩。然后。想要想要中文化，我去评论区跟他们吵一下，我要中文化， n o Chinese no b y e 这样子，去跟他们吵一下，就有中文化可以玩了。所以对他们而言，这件事情真的是一件非常可怕的事。他们真的是大喊说不要
1: 来，你别过来啊你！就是因为他万一就是这个中国特别版真的来的话，这些玩家都玩不到其他游戏了、啊、那所以他实际上这个哦，我们也不能讲国际版，就是他应该是正式版的 Steam。跟这个中国版的 s t 它是如果到时候中国版 s t e 上市，它是会是什么样的状态？它如果是会是两个并存吗？还是有其他的情况？我觉得，因为我昨天为了去找这个东西，然后我又测试了一下，就
0: 是我用我这边的邮箱办了一个账号，然后。办办账号，办了指定一个指定账号，然后然后国名是挂中国，就是你进去之后，你办完账号，你要选你的国国家区域在哪里，然后你因为就有个中国两个字这样子，你可以选那个。然后我猜啊，我猜应该是，呃，应该会是把就是到时候这个东西推出来之后，把那些填中国的玩家全部收进去，就是就是如果你有填中国的话是怎样的，还是就是确保。觉得你是有在中国境内，诶、欸，申请这个账号，然后他们之后可能也要实名制，就是因为他们办账号就会是所谓的实名制，就是你要在你办账号的时候，然后输入你的身份证号码，然后输入你的资讯这样子，然后就要再用手机打电话确定你是本人在用，所以这件事会变得非常麻烦。然后如果这样子一直接，他我觉得有可能有机会是直接切换，就是如果这个东西推出来，然后直接切换。就就把这些中国服的、欸、中国账号，然后全部收进他们的那个甄姬平台里面，就很像是金角银角的紫金葫芦喊一下，<笑>哇，输的就全部收进去了
1: ，一个都跑不掉
0: 。对，就真的是喊一下国人，回头全部被收进去了
1: ，赶<笑>快要回头<笑>對。对，然后我之前在那个。我们的 IG 账号上看到你有 PO 那个中国的大型机台嘛？就、嗯、你不是去那个中国的游乐场嘛？百货公司啊，对对对、嗯。啊，他们那种大型机台又有分什么中国版或国际版吗？就我我这样子逛下去，我
0: 整体看到的感觉就是，因为我其实一进去的时候没有太注意到里面有什么机台，就是然后也很正常嘛，赛车游戏，嗯，然后呃抓娃娃机，然后篮球机，然后。怎么设计的？就是游戏厅里面该有的游游戏都有，可是你只要仔细一看，你就发现说他他们全部写中文的，就是都有一个中文名称这样子。Oh. 它不会是我们常见的那种，诶、欸，头文字 D 啊，或是弯案竞数啊，或是那种侏罗纪公园打恐龙的啊，光线枪游戏之类的。它全部都是自己另另外做一个中国版， oh. 就是中国自制的版本。然后就<咳>连跳舞街也是。就是那其实我那一我那个有拍到一个很，他们做一个大舞台跳舞机这样子，然后可是他却是很旧的那种四个方向的跳舞机
1: 。對,<笑>对啊，我那时候看到想说，哎、欸，奇怪，他我我本来以为他们是跳就是新的机台，但是是简单模式。嗯、但是我想说不对啊，这个东西好像是就是很旧很旧的，很旧很旧很早之前的代数了。然后想说他们跳这么旧的机台，但他舞台又那么大。就变得很很奇花一个舞台、嗯，就是感觉很冲突啊
0: 。对啊，其实因为我觉得可能也是那个商场的他自己的摆设的问题啊。因为其实我在一些比较呃没有这么一线的城市，然后去他们的商场看，其实还是有一些正规机台的，就是还是有投资低啊，或是比较旧的，它就是没那么新，就是可能会是他们他们。中国的东西会是想要希望自己能做出自己的东西来，就是比如说，好，你去外面随便抄一个嘛，抄个什么东西来、啊、进来，然后你再把它做成自己的版本，就不只是这个啦。其实很多，不只是游戏机台什么，其实很多东西都是这样的
1: 。就除了游戏啊，什么 App 啊，城市啊，都充满了中国特色社会主义思想、嗯。你们有 YouTube， 我们有优酷。好的啊，对，优酷，优酷现在好像也不行了，好像很久没有了。你们有 Google， 我们有百度,百度。对对对对，<笑>都都想要自己搞一个，干掉你,你、啊。<笑>都想要自己搞一个版本，他们才会爽啊。嗯，呃、但是其实就是中国玩家他们。他们都知道政府有这个防堵的政策、啊，而他们自己也想要玩到正常的游戏、啊。所以
0: 他其实又用尽各种方法去闪避那些法规啊。啊
1: 生命自然会找到出路的、啊。真的上有政策，下有对策啊。没错，那我们就来看一下另外一个下有对策的游戏。最近频繁进行更新的《动物森友会》在日本国内销售上再创佳绩，累计销量已经高达715万，成功挤下一九八五年发售的《超级玛丽兄弟》，成为日本游戏销量纪录的第三名。挡在《动物森》前面的分别是822万的《宝可梦红绿》和730万的《宝可梦晶莹》。从数字来看，相信要挤进第二名是指日可待。上礼拜我们有讲到那个动物森友会，它不是有大型更新吗？有什么烟火大会跟那个梦境系统？啊，我看你的那个巴哈上的文章也有那个新的连载，你,你大概可以,可以跟大家讲一下你的文章里面大家写什么
0: ？我那时候写的是，因为我之前做了一篇叫什么“委婉的赶走邻居”嘛，然后之后。因为那片的回响还不错，然后我想说啊，之后要不要再做个几个版本？然后几个一拖就是好几个月，然后就就在前阵子他的梦境馆出来的时候，我就想说，因为我的我家已经盖很好，盖很漂亮，我就盖了一间庙，就就是其实是我做到一半的时候，然后我就一起玩的朋友啊什么的、就是、说，哎、欸，你其实可以盖庙干嘛的？然后就哎、欸、好像可以，然后我就试试看，我就把试着组合组合的那些素材啊什么的，然后把它盖成庙。然后可是干什么呀？其实我也觉得，就是因为这个这个文章我是要编故事嘛，然后我就想我要想怎么怎么去把故事讲出来，那就变成说刚好是梦境馆这次的。更新，然后让我想到说啊，对吼、哦，妈祖可以托梦啊。哦，然后然后就自己在，因为它里面有另外一个岛叫做巴列岛，然后里面就可以随便随意摆设你的东西，就是你可以把小动物啊全部丢进去你那个小房间里面，然后小房间里面就可以随随便摆你想要的东西。O、哦、K， 我觉得就自己我自己弄完的时候还蛮蛮有趣的，我自己看完就。嗯。哎，呦，怎么都好笑啊！我
1: 靠，蛮有成就感的、啊，<笑>希望大家一起去看一下。我其
0: 实一直都很喜欢做像这样子的，就看图说故事的东西，因为我觉得我的灵感是来自于以前有一个像有一个就专门讲老片老片的那种老逼片的那种影哦影评，就是这种摔跤大龙摔跤大魔王、哦，这
1: 个我真的不知道。
0: 就他，他是专门在写一些什么，就是很很烂烂片了，比如说以前那种台版《北斗神拳》啊，就、oh, okay. 那种很好笑烂片。然后他就专门就是写写图文，然后吐槽这样子，我觉得超级好笑。Oh. 然后我就想说啊，不然我想试看这个模式，然后再来写在游戏里面。Oh.
1: 对啊，我想应该也是因为这种就是创作自由，是让这这动物森友会这么这么受欢迎的、啊。可是他就是他这次受欢迎的。嗯的程度远超乎我想象的。你看它这销量已经七百一十五而且是日本国内而已哦。我我我很好奇，它到底是背后除了这个就是自由创作的风格之外，是还有什么样的原因呢、啊？我觉得这次会
0: 冲这么高，首先它会是因为它第一次出在了高画质的次世代主机上面，然后又是 N S N S， 毕竟算是呃。日本卖最好的主机之一了，然后再来就是，其实动身一直都会是那个，嗯，任天堂他一直本家
1: 本家的主要的神主牌之一啊
0: ，就其实动身非常非常久了。那
1: 它的代数好像也是，我记得这应该这应该也是有前面应该有个好几代，就
0: 是他前面的从最初的。N 6 4版，它好像第一代就最早是在 N 六四，最早是在 N 六四。哦
1: ，这我真不知道。
0: 然后就是他们那时候想要做出就是家庭玩、家庭可以一起玩的游戏嘛，就是合
1: 家欢乐。对，就
0: 是因为它里面有一个功能，就是你可以在同一个岛上开二批、开三批，就是其他角色，就是你只要在，因为就是比如说呃，爸爸爸爸要在这这座岛创造这个角色，然后。妈妈可能也创造一个角色，然后其实就是大家轮流玩嘛，然后玩一玩就是小动物就会说：“ oh. 哦，妈妈的角色之今天在干嘛？今天昨天在干嘛？” oh, 这样子
1: ，哦，原来是这样。对
0: ，所以就是会有那种互动的感觉，或是小小朋友想要玩，然后。小朋友玩玩玩玩玩了玩不过，然后爸爸再回来帮他玩玩过这样子、哦。然后隔天可能小朋友在玩的时候，就看到小听到小朋友小动物就说：“哎，昨天爸爸的角色是干什么干什么这样
1: 子。”哦，哎，这设计还不错哎。所以其实他他一直都会想
0: 要做出像合家欢乐的感觉。呃
1: 、那像他这一代，他是不是就把这个功能给他改成把就是家人的角色，把它改成像网络上就朋友的角色？就好像是说什么，你朋友来跟你的 NPC 讲话、呃，对对对,對,對你的 ，NPC 也会跟其实也是有
0: ，其实也是有哦。像
1: 家家人这种
0: 同账号的，其实也是有保留哦。就像之前也有个很感人的故事啊，比如说就是有人把他过世的爷爷还奶奶忘记了，然后就取一个名字，然后放一只角色在里面嘛。就他为了他过世的爷爷奶奶，就是放个摆饰在海边，然后钓鱼竿什么，就是说他爷生前的最喜欢的。摆样子这样子，然后就有小动物去那边坐啊，然后就玩家跑去跟那个小动物讲话的时候就，就那个小动物就说：“哦，这个这个位置是我保留给你爷爷，就他他就取一个他爷爷那个名字的角色，这样就保保留给你爷爷，比如说叫强生，哦，这个位置我是保留给强生的，你要过来坐吗？这样子，那其实那个当下是感觉是非常非常
1: 不一样的。哦、呃，就是任天堂玩这种。手法是相当炉火纯青的。
0: 对啊，其实就他们里面小动物都对你是非常非常友善的，嗯、因为毕竟现现代人就是你你如果有人对你很友善的话，其实你是很容易感动，清清因为这种
1: 温馨亲的
0: 东西。對,对对对，这种温温馨的东西其实是大家非常喜欢。然后现在又在。亚洲、华人地区出中文版，它是第是中文化。嗯，对啊，中文化其实我觉得蛮重要的。对啊，而且就是这个中文化又算是一个出圈，就是其实很多本来不是打电动的人，就全部都知道。啊、对，哎呦，这个什么？这个游戏，这什么？好好玩那样子哦。可是我不知道这是什么游戏，对，太可爱了。就是，所以这个东西算是一个把游戏界的圈子在扩大的一款很棒的游戏。嗯。这次这次真的算是一个创举啊，然后加上又疫情的关系啊，到缺货、啊，<笑>真的是卖到缺
1: 货。<笑>那这样在排行榜上其他几名，因为我看因为宝可梦系列其实我也没玩过，呃，但是那个就宝可梦红绿，我我我,我没有印象中有这个版本的、欸。红绿它是宝可梦初代，就第一代、哦
0: 。初代哦，就是最初最初的宝可梦先出红绿，是然后在 Game Boy 上的那个吗？对 ，Game Boy 上面的。哦。就是最最最初代的精灵宝可梦神奇宝贝，就是在红绿版，嗯、所以它是卖第一名。哎、欸，卖哎，那、欸、第几名？我看一下
1: 。呃，红绿是第一啊，红绿是第一嘛，对，是第二對
0: ，对，红绿第一。这个这个是可以理解，因为那时候其实算是宝可梦最红最红的时代了。因为那时候动画刚 o 就是他们一直全力在狂推精灵宝可梦这个 IP，、嗯、就是那时候叫神奇宝贝台湾。然后对对对对对，就是你只要有 g a m Boy 就一定要宝可梦 ，Game Game b o 基本上就是宝可梦专梦专用机的。我
1: 我觉得我算是异类，我那时候反而都没有在玩这些，我都拿去玩洛克人。<笑>我
0: 我也是有玩洛克人，啊、我那时候还小，就洛克人太难了。啊、然后 p o k é m o n 相对的简单，简单简单好多。就是你那时候反正都日文嘛，然后一些蚯蚓字你也看不懂啊，嗯、然後就看到看到很可爱的。我跟萌萌这样打来打去，就就很好玩。然后又跟同学讨论啊什么的。嗯。所以，所以，所以那时候小时候，小时候一种梦想就是、哦，我要，我一定要玩宝可梦，我一定要玩宝可梦，我要跟同学一起玩这样子。然后，结果整个小学时代完全没有碰过 Pokémon。<笑>然后，金银版也，金银版就可以说，就是因为红绿版它是1 5五只 Pokémon、哦。呃，对。然后，金银版的话就会是再加100只，就变成2 5五只。也就是说，这两百五十一只算是《Pokémon》刚起来最最最最黄金的时代， oh. 就是大家全世界连你阿妈都知道皮卡丘是什么的这个时代，<笑>就是所以说金银版跟红绿版会是卖了前两名，是算是可以理解， oh. 就是可以可以知道为什么啊？因为真的是太红了
1: 。哦、oh, ，那这样看起来，这个动身其实有点，就是这一代动身有点像是复制以前那个《Pokémon》，就是红红绿金银版的路线的。就是凑天时地利人和，嗯，
0: 真的真的真的会是
1: 。好，那我们下一条新闻要来讲讲尝试新游玩方式的游戏。呃、嗯，那个后脑勺有条码的光头哥哥。距今已经有二十年历史的经典前行刺杀游戏《刺客任务》，日前在索尼的官方直播上公开了最新作《刺客任务三》，已经一段一分多钟的实机示范画面。特别的是，这段示范影片采用 VR 视角，官方还强调内容也会包含前两代的相关内容。VR 场景的部分大约会有二十多个。《刺客任务三》预计在二零二一年登上 PS VR。哇，其实其实这个跟那个《玉璧》的那个刺客教条比起来啊，我觉得《刺客任务》比较。符合我们传统对这个这个职业的想象，还是就,是就那种杀手或者刺客，对啊，你你有玩过这些列游戏吗、欸？有啊，因为我之前好像蛮久以前吧，
0: 买了一包慈善包。因为首先慈善包，就是他们就慈善机构，然后有一个网站是专门做慈做给慈善机构，然后里面包了很多游戏，然后里面可能只要二十美金就可以买到了，很一大堆游戏这样子。嗯。对，然后我就有买了一包，然后里面有整套的旧旧版的旧旧世代的杀手四十然后里面我玩了里面一款，就是玩我其实我觉得玩里面其中一款就是赦面。哦，对，因为杀手四十其实有分新新世代跟旧世代，然后我玩的是旧世代，然后我们今天新闻讲的这条是新世代的第三代哦、嗯，那我稍微讲一下说这个杀手四十里面大概在玩什么，它其实就是一个。主角就是一个杀手组织的培养出来的杀手，就专门培育杀手组织培养出来的杀手。然后那个杀手四十就是他十七号嘛，然后就叛逃啊，然后跑出去，然后被组织追杀，这种很正一般来说可以常看到的剧情嘛。然后王道的剧情。对，然后他游戏好玩的地方在于说，他每个任务哦，就是你有一个暗杀目标要干掉他，然后可是你要怎么解决这个暗杀目标，你可以自己决定，而不是像一般的游戏你要。照着任务目标走，然后你要走到这边，走到那边，然后那拿个什么东西，然后再把它干掉。这种事情就是这种这种事情，你要自己决定。比如说，我我要在一个游轮里面把那个船长杀掉，就是或是里面有一个 VIP 把他杀掉，可是他床边全部都是人啊，那我怎么办？那我是不是就可以走上船，然后把电停掉，然后电停掉，大家就有反应嘛？或是我用对讲机，然后把谁叫走，然后就可以。趁机潜行上去，然后还甚至还可以，我只要把其中里面的船员打晕，然后把他关在厕所里面，然后把他衣服穿上上去，穿上去，我就可以穿着穿着比如说船员的衣服啊，船长的衣服啊，然后就潜行到别的地方去。那当然是有机会会被发现啊，所以我觉得这款游戏好玩的地方就是在于说，你在每一次的想要解任务或是杀急杀目标的时候，它的过程的推理逻辑，就是你可以在。无没有人发现，然后而且又非常有趣的方式把目标杀目标杀死，那件事真的非常有成就感
1: 。就是为了要达成一个目标，你可以有百百种的方式去尝试。嗯,嗯嗯，就是没有一个自设的流程，听起来像是这样。
0: 对，然后其他目标的方式也是不止一种，就是其实你你也可以就是拿枪双枪那样一硬干，然后就把它干到干到底也可以啊。哦，就是有有那
1: 种硬派路线，从头打到尾。我这样子分数会很低啊，就是它其实还是有分数系统的哦。哦，还有分数哦。对，就是有时候
0: 是为了干高分， okay. 就是那时候我玩赦免的时候。哦嗯就是看到同时有诶、欸、好多人在玩哦、喔，干嘛的？然后没想到，诶、欸，这个我这个我认识、欸，他有玩哦、喔。然后我看他分数比我高，不行啊，我也是冲打那关
1: ，<笑><笑>就是也是想办法把分数冲高，对不对？对，就是很有趣。Okay. 那因为我我看他这次那个。预告片它的是用那个 VR 的表现方式，因为它它里面不是有一段是拿那个那个什么类似像钢琴线的东西，你要从后面勒人家脖、嗯、子
0: 。对对，那是它的专属武器，哦
1: ，标准配备就是。对啊，它因为如果你用 VR 的话，等于是你那个就是你要自己玩家要自己动手，你要拿操控器做出这样的动作。嗯。但是其实我我觉得啦， PS 的 VR 它有很大的硬体限制，就是跟电脑的 VR 比起来，它其实算是蛮弱的。
0: 对啊，其实而且画质也不好
1: 。对，然后希望他他说二零二一年登上 PSVR 嘛，就看那因为那时候一定是 PS 五的 VR， 嗯嗯，就只能说希望那时候搭配的 VR 可以好一点
0: 。现在 VR 可以说还算不太成熟啦。电脑
1: 版的我觉得没什么问题。PS 四的因为硬体上限就在那边嘛。对啊，而且又要便宜。对啊，對啊那哦，那个真的是便宜很多。對啊，对啊。因为我那时候其实下特有想要买啊，但是我我其实看不太懂最新一代的那个购买方
0: 式。它其实，在一代出来的时候，那时候我有考虑要买，因为我觉得很好玩。可是它试出的方式却是用一张一张、一个章节
1: 一个章节、一个章节的方式卖，一个章节一个章，所以是它一开始只卖第一个章节，然后后面像资料片一样，就是一张一张出吗？它算
0: 是慢慢试出吧，比如说隔隔几个月，或是。试出一章节，然后让你玩这样子，可是这这这种卖法真的是会让人蛮不爽的，所以我看到这个卖法我就不太喜欢。是它有比较
1: 便宜吗？它如果就是只出一开始第一张的话，它它就比较便宜。好像有
0: ，好像有，好像可以让你试完第一张之
1: 类的。哦，那就还好，不知道哎、欸，那厂商这种做法是想要多捞一点钱吗？还是？就如果说我我假设我资金还没到位啊，我后面做不出来，我就先前面先做个东西试试看大家的水温。我觉
0: 得有是是有一点想要做实验的概念在里面，因为他们这个新时代第二代好像就没有这样卖哦。然后因为区段卖这种事情，其实一直有在做，就很多地方都有在做，比如说拍电影啊，也是。分上下集拍嘛，像是《赤壁》啊
1: ，哦，对对对，也是也是，对啊，
0: 然后太太极门啊、呃，就是那个也是也是都是分上下段嘛，然后像之前最夯的《F F 7也是啊、嗯，其实他们就是前半段的剧情就这样子，然后就后面就是要等续作嘛，就现在很多都会是有的那种你，你哦你想要把前半段后半段分开来卖，如果前半段卖得好，当然最好，然后又有钱可以把后半段做更好。我觉得算是一个不错的商法，而只是这个沙老四十七带着洗牙膏式的卖法，其实还蛮不爽。如果他是分前半后半的话，就不会这么舒，不会这么不舒服了。所以他们之后就取消这个功能，就取消这样卖法
1: 了。评、嗯、价<笑>可能风评可能不太好，对吧、啊？这厂商也想要赚钱呐，但是嗯<笑>、啊、有赚钱不见得会对人好啊。那例如我们下一间要提到的这个公司。名下有《星海争霸》《魔兽争霸》《炉石战记》等多款知名 IP 的 Blizzard 暴雪，最近爆出员工要求加薪的相关争议。根据彭博社报道，暴雪员工长期就有抱怨底薪的问题，甚至有内部员工发起匿名问卷，名列洋洋洒洒多项要求公司改进的事项，包含加强劳动环境、升迁、休假和最关键的加薪问题。不少员工抗议薪水比同行还要低，甚至在跳槽后获得百分之七十五甚至百分之百的薪资调整幅度。然而，暴雪人资在回应相关争议时表示，因为职务所得的相关游戏点数、周边产品等也列入薪水范围内，美国境内并没有针对游戏产业的大型工会。暴雪内部的劳工抗议行为将会成为相关行业的观察重点。<笑>
0: 我是当年玩家共同信仰，暴风雪娱乐。最近这两年都的不知道冲山小爱、欸。对啊，就是以前大家就觉得暴,暴雪出品必属精品，现在好像变成过去式哦。你跟大家解释一下最近他们到底怎么了吧
1: ？就我觉得老袁就是他，自从被那个什么动视收购之后、嗯，我觉得就下跌的情势蛮明显。在收购之前可能还好，就是有有一点点，但收购之后就变成是。越来越糟糕，就是，然后像，呃，二零二零年第一季的营收啊，它虽然比它预期的高一点啊，但是跟你去年二零一九第一季比起来，其实是有降低
0: 的、
1: 哦、然后，然后他们在努力在吃老本嘛。你看，像那个《魔兽争霸》那个三人的重置版叫什么？淬炼重生哦，对对对，哦、它评价不是？重铸版。对啊，评价也被玩家就是骂的稀哗啦的。哎，我本来也要买、欸，你有买吗？嗯
0: 敢但没有啊，粉<笑>
1: 。我本来想说，哇，就是因为以前台湾比较常在玩小游戏嘛，就是有一点年纪的听众可能都玩过什么魔兽三国啊、呃、魔兽新传之类的。守护女神。对啊，你像玩个高画质版的感觉也不错啊。对啊
0: ，那时候其实一直皮带说可以玩到高画质版守护女神，然后结果一看到他发售，看到人家实况，看到这个不是以前我在网咖玩的画面吗？
1: 对，没错，妈的，这种粉 get。真的，对啊，啊，撇开游戏问题，其实暴雪里面就公司里面啊，长久就有那个长久以来就有肥猫问题，但是它上面的主管级就领的非常多。嗯。然后暴雪北方暴雪就是那批老员工离开啊，就是剩下的员工就一直在靠就是靠背说你上面的人不懂得做游戏的方式，然后也无视市场给游戏公司的 feedback。就像，然后哦，然后像这次这个那个美国人是讲这些事情呢，他说什么把周把游戏周边当薪水
0: ，他这个其实是薪水
1: 对，看我我一开始听到的时候，我觉得看怎么可能有有这么夸张吗？<笑>但我后来查了一下，他其实这个东西说法是有有这个新闻有点争议，因为他的一开始、oh? 对他一开始来源是来自是一个 G M 的爆料，就是一个。他的线上就是大家都知道 GM 是什么的样的职位，对。然后以一间游戏公司来说 ，GM 对玩家来说可能是崇高的存在，但是对公司方来说，他其实是最低层、最低层基层员工啊。对。然后他是说，他只拿到那个德州当地的最低薪资啊，就是所以才是有那个暴雪人质的争议恢复。他是说，他其实完整的说法是你包含这些。周边啊，月卡啊，点卡什么加一加，说这些东西加起来，我们的薪水是同行的两倍哦。哦、oh, ，就
0: 是你有原本的底薪，然后加上我们又送你什么东西，给你什么东西，所以这些东
1: 西其实你是拿更多的。对你，你不能说他的讲法是错， yeah. 但是你身为那一家公司的员工，然后尤其是又是这么大间的游戏公司的员工，暴雪又是全球数一所有的公司、嗯，然后你给。人家的就是基层员工只拿最低薪资，你没有违法，你是 OK 的，你完全合法，你甚至可以说我说多送你东西是我的德政。嗯，但是就道义上来说，你觉得我员工听了会不爽、啊？被拍垮了啦。嗯，对啊，人家就会讲话啊。哦哦、啊，然后那个点卡这个部分是因为呃，就是国外的大型的 MLRPG， 它收费跟台湾的方式不一样。哦台湾是我们最多就是点卡跟月卡月卡嘛，点卡、月卡还有季卡。哦，对，还有季卡。然后、啊、我们之前有说暴雪取消点卡了嘛？就是几期前的那个新闻有提到。但是国外他们的做法是哦，然后台湾这种大型线上游戏，我们出的资料片，我们基本上是不用花钱买的,的、啊，都是免费，对啊，对，都是免费。只有早期的比较早会有那个超商会有卖，是什么？就是新的资料片
0: ，新的资料片出来，你可能就要买新的包，然后去买来、那個、光碟来安装，
1: 这样對對對對對。对对对，啊，那个也很便宜，嗯、几十块而已,、嗯塊而已啊，还会送一些虚包，对对对，然后送一些小东西这样。对，但国外不一样，因为国外它是你组成式要先花一笔钱、嗯，然后你游玩的时候你要花点卡月卡，欸、然后你出了资料片，你还要再花一笔相当于组成式的钱。欸对，所以国外玩线上游戏其实是蛮贵的。他等于是，只要出一次照片，我就要选你一次一千五、一千八这样。看、啊，那也就是说，比如说我今天
0: 要玩魔兽，哎，我今天要玩魔兽、欸、世界。好，我买了原本的魔兽世界。好，就比如说这一款一千块。然后我今天再买了，我一千块，我这花一千块买断了。然后我还要包再包月去进入游戏试补器。没错。然后这个包月试补器好，今天可能隔天要改版了。哦，改版了，耶、yeah, ，好棒哦！我刚好刚完就开始改版，然后你要再花一笔钱，然后去买改版内容
1: 。没错，就是老美美国玩法是这样，谁要玩啊？对啊，啊，人家基本薪资高啊，这、哦、这、就是、就是、对啊，哦、花了這钱我这钱啊
0: 。如果进台湾的话，啊、台湾没人敢这样搞啊
1: 。哦，台湾就是这样搞，被人家干。对啊，台
0: 湾台湾那个游戏，台湾游戏低消费
1: 、欸。哎、欸，你这样讲，我其实记得好像有哦，那个。那个、那个、那个，他前名前身叫《工会战争》，后来在台湾叫什么啊？啊呃，有也是一个当初说他要怎么打赢魔兽争呃魔兽世界的一个网络游戏，他叫《工会战争二》吗 ？G 战啊？叫你你说什么战 ？G 战啊对？对对对对 ，G 战 G 战，他在台湾，我记得一开始的时候就是用这种方式。哦，我有买，我觉得还蛮好玩的。就你是玩一、e、还是、2? 二？玩二。哦，二我不确定，但是我记得一、e、好像就是你你知道片要钱。没
0: 有二二的话，好像，是你就买它的，哦，二也要，不用你你买它的主城市就好，然后你也不用包月。哦，然后哦對，然后资料片要不要钱我不知道，因为那个其实他卖很多包，你可能也是要钱。然后我不知道，哦、我知道他，因为他毕竟网络游戏，所以我不太确定他的资料片跟就是没买资料片的人是怎么区隔的。
1: 哦、oh, ，OK， <笑>因为有了这个游戏，我那时候有想要玩的、啊，那、嗯、就是太忙，了，好玩的，赞
0: ，肯定要花很多时间的、啊。我真的，我也是玩了一下子，然后觉得后来就退了，嗯、因为你其实还是要花蛮多时间去练。
1: 对啊，你看，就是其实如果游戏公司赚这么多，然后他没有，就是没有给员工相对应的福利的话，那没有跟人家讲话。嗯
0: ，难怪真的招那么多、啊，没分福利真的是会倒的、欸，我觉得他们真的是在往下走。<笑>而且之前不是在拍一个魔兽电影嘛？这
1: 对啊，那时
0: 候票房好像也还不错，因为其实我自己我们也都有看去看嘛。对对对
1: 对对，郭达他作弊，对郭达作弊，<笑>感觉中配真的好崩溃哦、喔<笑>啊！我的
0: 妈，吴彦祖呢？可是之后好像没有听到接下来有消息，人家是对，竟、呃、然这么大间的动画公司，他们动画做的这么好，居然不继续拍电影，真的很可惜。
1: 我就觉得你不就不要拍真人电影了，<笑>你直接拿你的动画去做不就好了吗？没
0: 有，他们想要应该是想要扩展受众，因为毕竟看看电影的人跟游戏的玩家是重复的范围可能没有那么大。对啊
1: ，是没错。
0: 嗯，既然讲到电影，那我们下一条就来讲一下其他游戏
1: 可能会改编的影视作品吧。耗资六千万美元拍摄的《魔物猎人》真人版电影已经完成拍摄作业。尽管因为武汉肺炎疫情导致延后上映，但导演保罗·安德森接受访问时表示，自己是十年《魔物》老粉，这部电影肯定会让玩家惊叹。在这部电影里饰演主角的是导演太太米拉·乔沃维奇，夫妻两人曾经携手拍摄《恶灵古堡》系列一共六部的真人电影。而之前因为剧情遭到全球玩家轰炸的《最后生还者二》也将和 HBO 合作拍摄真人影集，由之前广受好评的《核爆家园》影集导演进行改编。但尴尬的是，主导这次《最后生还者二》主要剧情的游戏总监尼尔也会参与影集制作。哇，这个这个讲到这种真人改编，有一部电影我实在是不是有信心啊。<笑>对啊，像之前啊、哎、有啦，这《音速小子》有听说票房不错、哦。是我还没有看，我没我也没看、欸，但是有听说他评价意外
0: 的好。那个点应该会是因为他們之前不是做了一个丑的版本吗
1: ？对，我就想说哇，你这、那个就是还知道说要听粉丝的那个反应就去改，啊、還知道,我知道还知道改，我觉得这个对、嗯，这个值得学习。没错没错，然后像还有什么哦，呃《二零古堡一》我觉得可以啦。然后《沉默之丘一》我也觉得不错，哈哈哈。但是大部分的改编作品，对吧、啊？真的都不怎么样。然后我们前面有提到那个《杀手任务》系列，《杀手四七》对他的电影也还好，他也,也出了两部哦。对，他有出两部。就我觉得，如果你你不要把它跟原作连接的话，是还可以。嗯。但你要是如果是游戏粉丝去看的，你大家会受不了
0: ，真的会吐出来。因为，呃你刚刚讲的其实很多不错的。都是第一集，然后他后来又拍了两三集，那都是往下走，只有往下走而已。对啊，因为就变成说是他们已经会在电影的剧情里面再延伸出电影自己的世界观，而不是跟游戏有关
1: 。就是原原创剧情出现的几率很高、啊。对，那
0: 当然游戏玩家会希望说，你可以看到游戏里面有东西，我所以。就游戏改编而言，我真的觉得《魔兽
1: 》是目前做最好的。嗯，就是它，因为它本身有很丰富的剧情在后面支撑的。你随便拿一段出来做，我觉得剧本方面都没有什么太大问题。对，绝对不会有大问题，你就照着走就好。其实，就是、我觉得最让人诟病的就是你去改
0: 编它。对，就是你改编，<笑>你改编的跟游戏的剧情完全不像是。我觉得我其实不太能接受《二零古堡》的剧情，就是你说
1: 。一连一、e、也不行吗？嗯，
0: 一、e、还可以，就是后面的、哦對啊、后面,後面、啊、就变成后面超人的<笑>变超人这件事情，我真的是，而且你我就是我就是身为我是身为 gammer， 我我我就想要进去看李昂，嗯、看看吉尔，看克里斯，没错，我想要看他们那些就是我所知道的角色。可你一进去给我一个米哈乔维奇、艾丽丝啊，人家就导演老婆啊，啊人
1: 家就导演老婆啊。<笑>
0: 对，你、啊、那 A 打王戏份都比他少啊，没办法、啊。对啊，就就就变成说，我们喜欢的小说变配角，就是我会不太喜欢这样子，对啊，就是他
1: 改编的，如果你改编的不好，老粉会骂，嗯，然后又没有让改编让新的粉丝、嗯、的观众进来看懂的话，你可能就两面不讨好
0: 。对啊，其实改编这个东西真的有点太难了，因为你。改编的好，很像很面向游戏啊，游、哦、戏玩家都很开心。可是游戏玩家很少，其
1: 实。对，我们还是小众了
0: 。对啊，嗯、那那些会看电影的才是大众，就是哦，今天、啊、看，哎、欸，今天看什么啊？哎、欸，魔猎的呢？这是什么东西啊？好宅哦，嗯、不要看这个<笑>、啊，我们去看那个，我要好好爱你这样子之類的。对啊，好熟悉的好熟悉
1: 对话，就是、呃
0: 就是、嗯，这是什么东西啊？歌吉啦，啊哈，恐龙好宅哦、喔呃，就是哥吉拉，其
1: 实算比較好、就是、子内容
0: 对，所以会有比较偏中庸的电影会在，会比较时下。然后所以游戏改编，当然受中大部分的票房可能还是会来自于
1: 玩家。嗯，对啊，就是我我觉得其实改编成电影之外，真人影集也也可以，也是一个选择啦。因为真人影集的。嗯成本比较小嘛，然后你可以出可能六集、对对对十集，对对对的剧情安排可以比较细致啊。对对对然后像那个猎魔师就是啊，巫师我觉得是对啊，
0: 巫师嘛，巫师哦，那个、嗯、真的好看，对还没看的真的推荐大家赶快去看它、啊。然后你要看可以，你看到第七集就好，不要看第八集啊。我已经忘了每一集<笑>
1: 每一集在讲什么，第八集在讲什么
0: ？因为因为因为什么呢？因为他第八集在第二部做错之前，他吊足了胃口，但、那、是、个、很不舒服。
1: 我我我好，鉴于不要暴雷，还是不要说。对，我不我不暴雷啊，<笑>反
0: 正就是我我觉得他最后掉、呃、就吊胃口吊太哦
1: 吊太足了。Okay、所以我那
0: 时候看完就说啊，就这样
1: 啊一下，然后呢，毛起来想要看下一集。<笑>对
0: 我超级想要看下一季，我超级期待，因为据、哦、说已经开始在拍了啦，哦、就是在复拍了。哦、對,
1: 對,对，對嗯、那对啊，现在这是跟《最后生存者》合作的 HBO， 他说他会改剧情的、啊。然后、嗯，那因为最后最后《杀完者二》这次最大的问题也在剧情上嘛，就很多粉丝跟玩家看到这改编真人影集，都希望说那个谁啊，那个游戏编剧啊你也大大就不要，拜托
0: 啊，对，不要再动。乱闹了，好不好
1: ？但我我其实我自己本人无所谓啊，因为对我自己也讲过，我很喜欢这次的剧情安排，嗯、但是大部分人不喜欢。
0: 不是，我觉得他最大的问题就是在呛玩家嘛。对啊，然、就是、就公关危机啊，就真的是公关危机啊。嗯、那剧情好不好，我觉得见仁见智。就像你喜欢，我可能也不太喜欢、嗯。那每个人大家喜欢的点不太一样。嗯、然后是我自己不太喜欢的点，就是他的逻辑上非常非常奇怪。嗯嗯嗯，就是以我对我而言，我就是我毕竟也是剪过电影啊，然后所以我们一会一直非常的 care 逻辑这件事情，就是。这个他其实他做这件事情之前，你做了什么事情，是不是合理？而不是你在以到处插叙的手法，然后再强势灌输一个观念给观众。这个其实是很硬来的，就我自己很不喜欢这样的状这种讲讲故事的方式。嗯，就是我自己很会,会很希望说，这个角色有很多的铺陈，然后慢慢的跟着观众一起成长。而且我觉得游戏这个载体算是可以把一个。故事拉得很长很长，就是玩家的游戏时间非常长嘛，那你可以在这个中间中，再去把这个角色的铺陈啊什么的都做了很满很满很满，就比电影还要好叙述多了。可是他却是还是把这些铺陈给弄不见了、嗯，我觉得这个就是算是他的剧本上一个非常可怕的地方
1: 。对、啊，就真很值
0: 糟。嗯，我自己会觉得这个点很糟啊
1: 。对啊，就是他他今他今天这样子搞，就是以前以剧情为。卖点现在大家可能已经看到最后说完之后啊，什么那个编剧要出来的就跑。然后说刚刚说到这这个新闻是讲《
0: 魔猎》的嘛？那其实我其实不太能想象说《魔猎》的为谁可以改编成什么样的电影，因为其实《魔猎》的里面的剧情非常的薄弱，对，很薄弱。它其实游戏方式是很单纯的，就是你就是去打龙嘛。打龙刷装备，打龙刷装备。
1: 对，就剧情不是这个游戏的重点。对，剧、啊
0: 、情游戏不是重点，因为就以《魔炼世界》来说，就是它就是一个苍狼星，然后去从头到尾吊打全世界这样子，然后一路打到鼓楼、嗯。啊，天哪、啊，苍狼星你好棒哦！哇哦，苍<笑>狼星加油、啊！好，现在交给你了，苍狼星这样子，然后就反正什么事情，这 P C 什么事情丢给玩家，就是如果你单看剧情的话，它是是一个非常无聊，而且。而且又非常无厘头，就空虚啦，很空虚。对啊，然后，所以我很好奇，说他可以怎么改编这个电影剧情啊？因为我记他好像有稍微试
1: 出了一点剧情大纲吧？对啊，改那个剧情大纲，我我我光这样看，我觉得有跟没有一样啊。就是说什么什么米拉乔阿维奇，什么联合国军队指挥官哦、喔，然后他不小心被丢到一个充满怪物的地方，然后时间<笑>对，然后遇到当地的猎人东尼加东尼卡。然后就为了要阻止这边的什么魔物跑到现实世界来，那两个人携手合作之类，巴拉巴拉巴拉，这有讲跟没讲一样。我
0: 我真的不懂为什么硬要扯现代线呢？就是因为现这个魔猎人，我其实没办法的，没办法跟现代连接。就是它其实就是一个奇幻世界啊、嗯，就是里面都是古龙，它它里面的世界观已经架设的非常的，嗯，非常完整了。就是你进入魔猎这个世界，你不会觉得任何东西是奇怪的。
1: 我觉得，除非是像那种魔界这种等级，就是什么精灵、矮人这种，大家就是你小时候听过故事都知道，已经有先入为主的这个概念在的这种改编作品的话，不然像是什么魔物猎人这种，它大家没有那个没有那个样子、那个世界的样子，没有那个想象的话，嗯、哼哼你可能就还是被迫要从现实世界做连接了
0: 。对啊，而且如果电影又是面向了全世界的非玩家。然后你就一开一开始看到谁看到什么魔猎人就想要进去看，都是玩家嘛，就会就会是你都知道这次有什么东西嘛。那对对对对对，加上其实魔猎人以前算是非常哈 a 的游戏，当然这次魔猎人世界是有出圈呐，就是全世界的玩家，就算没听过古龙叫，你也看过古龙左护吧？你这次做的真的非常非常好。玩。
1: 这是连我都下去玩，真的真的
0: 真的，就是你以前没玩过魔猎人，像我我几个朋友，他们从来不玩动作游戏，他们就说要玩魔猎人，我真的看天要吓到,嚇到怎么你们要魔玩魔猎人？真的假的？<笑>我真的吓到！<笑>哦，好、啊、好很、啊、好,、啊好啊有，有人陪我玩那最好。<笑>就是就这个这次算是成功的出圈了。那只是改编电影这个东西，我一直觉得他们想要把这个世界观推出去，他们必须去做
1: 出。完整的完完整整的世界，而不是这样子用穿越的方式，还是只能就抱抱持不骑不带不受伤害的心态、呃呃。我还
0: 是到时候还是会去看看长得什么样子。他、啊啊、虽然说自己是十年魔物老滚老粉老一个老猎人嘛，可老猎人到处都是啊。可是你怎么改变这大家能大家幸福这件事情？我觉得这个很危险，这个很我觉得这个太难了哦。这个他敢接真的是不简单嘞。
1: 嗯，没错，只能希望他到时候交出一个好作品啊。讲
0: 到改编作品，我这里小小爆个料，就是其实我现在在中国工作嘛，然后我是跟制作公司，就是就影视嘛，影视行业的制作公司工作。嗯，然后其实我现在工作的这间公司。就是改编《奇魂》的那间公司
1: 。你说的《奇魂》是《麒麟王嗎》吗、yep, yep, yep, yep. ？就是不是说要拍一个中国版的《奇魂》吗？我的天哪、啊！那那那那你，你觉得嘞？你觉得嘞？因为《麒麟王》在台湾算是很知名的，比我觉得应该比某猎人知名，嗯、在在
0: 这边也是很知名。你你那你觉得行吗？呃，我我看了几集啦。我有看到几集，我当然不能乱讲，你<笑>知道吗？就因为还没上啊。<笑>可对对,對、喔、不能。听说是九月、十月要上嘛
1: 。哦，我有那也、哦、我,
0: 我有过言几提过了，就觉得、嗯、你你不能把它当做你心目中的麒麟王来看。哇哦！就是如果你把它当做一个纯粹的围棋影剧，也可以、嗯、也可以。然后你不能以。你如果你身为一个中国人来看这部作品的话，<笑>其实是觉得很 OK 的
1: 。Oh, OK OK OK， 然后、哦、就是然后他
0: 们的本土化这件事情，
1: 可以啊，做的非常的地道
0: ，对他们非常的接地气啊。哎呀，关于，然后其实我觉得大家最好奇可能就是左维怎么处理嘛，因为左维毕竟是幽灵嘛。对啊，<笑>我我不能透露太多了，就是只能说不要,不要再说，不要再说了。我我只能说。<笑>遇事不决，量子力学啦
1: ，太恐怖了。<笑>那今天的节目到此告一个段落。另外向大家推广一下我们的 IG g a m i n g 052， 也就是 G A M E I N N 下底线052。我们会在 IG 放上各个游戏的二创作品，欢迎大家追踪欣赏
0: 。如果你有想聊的主题，或是有不同的想法，欢迎在下面留言，我们会在下一次节目中提出来一起讨论。喜欢的话也请记得订阅节目，顺手五星。本集也会同步上传到 YouTube， 搜寻“游戏客栈”，也记得订阅，按下小铃铛，随时想听就听。那么，游戏客栈，我是袋鼠，我是小钟，期待各
1: 位下次光临
0: 。